0: Parate Unternehmer Folge 29 Die vermeintliche Sicherheit der Komfortzone In dieser Podcast Folge geht es um drei wesentliche Punkte. Erstens, die Erkenntnis der Gefahren der Komfortzone, also wie die vermeintliche Sicherheit der Komfortzone Ihr Unternehmenswachstum hemmen kann. Zweitens, Strategien zur Überwindung der Komfortzone also welche praxisnahen Ansätze Sie nutzen können, um sich mutig neuen Herausforderungen zu stellen und Innovationen zu fördern. Und drittens, Anwendung konkreter Methoden wie zum Beispiel Pareto, also wie Sie das Pareto-Prinzip und andere Methoden anwenden können, um die Komfortzone zu verlassen und nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Herzlich willkommen zu einer weiteren aufschlussreichen Episode von der Pareto-Unternehmer. Heute tauchen wir in ein fesselndes Thema ein, das für jeden Unternehmer von großer Bedeutung ist. Die vermeintliche Sicherheit der Komfortzone. Alles läuft doch gut. Und es sind genügend Aufträge da. Oder in dieser vertrauten Umgebung fühlt sich alles bequem und vorhersehbar an. Das Unternehmen merkt jedoch nicht, dass diese vermeintliche Sicherheit eine Illusion ist. Während es in der Komfortzone verharrt, ziehen womöglich Wettbewerber an ihm vorbei. Neue Marktteilnehmer erobern das Feld mit frischen Ideen und innovativen Ansätzen und während das Unternehmen zögert, wird es nach und nach von den Veränderungen überrollt. Das kann sich auch über mehrere Jahre hinziehen. Das ist oft ein schleichender Prozess. Und diese Geschichte ist kein Einzelfall. Viele Unternehmen, auch solche mit jahrelangen Erfahrungen, sind in der Komfortzone gefangen. Sie verharren in vertrauten Mustern und ignorieren die sich wandelnde Welt um sich herum. Doch was genau ist die Komfortzone und warum ist sie so gefährlich? Betrachten wir die Komfortzone als einen verlockenden Ort. Hier herrscht Routine, wenig Unsicherheit, eine scheinbare Stabilität, aber Vorsicht. Diese vermeintliche Sicherheit kann gefährlich sein. Sie kann zu Stagnation, mangelnder Anpassungsfähigkeiten und dem Verlust von Wettbewerbsvorteilen führen. Blicken wir der Realität ins Auge. Unternehmen, die in der Komfortzone fahren, sind wie Schiffe in ruhigen Gewässern, die nicht bemerken, dass ein Sturm aufzieht. Doch es gibt einen Ausweg und dieser Ausweg besteht darin, die Grenzen der Komfortzone zu überwinden und sich neuen Herausforderungen zu stellen. In den kommenden Minuten werden wir uns mit den möglichen Auswirkungen des Verharrens in der Komfortzone beschäftigen. Wir werden darüber sprechen, wie Sie gegensteuern können, um echtes unternehmerisches Wachstum zu erreichen. Bleiben Sie dran, denn die vermeintliche Sicherheit der Komfortzone kann durch mutige Schritte und Perspektiven überwunden werden. Ja, warum sind Komfortzonen so gefährlich und was sind Strategien zur Überwindung? Nun, da wir die Gefahr der Komfortzone erkannt haben, wollen wir tiefer in das Thema eintauchen und verstehen, warum sie so gefährlich sind. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Unternehmen in der Komfortzone stecken bleiben und wie, wie wir diese Herausforderung erfolgreich bewältigen können. Unternehmerinnen und Unternehmer da ist es oft verführerisch, in der Komfortzone zu verharren. Ja, weil, wir haben ja schon gesagt, das fühlt sich vertraut und sicher an, aber lassen Sie sich nicht täuschen, denn diese scheinbare Sicherheit kann sich als gefährlich erweisen. Warum? Weil Unternehmen der Komfortzone stagnieren und sie bleiben bei dem, was sie bereits wissen und können und vermeiden Veränderungen, selbst wenn diese notwendig sind. Und dies führt zu fehlenden Innovationen, Anpassungsfähigkeit und einen schleichenden Verlust der Wettbe des Wettbewerbsvorteils. Doch wie können wir aus dieser gefährlichen Komfortzone ausbrechen? Die gute Nachricht ist, dass es bewährte Strategien gibt, die uns helfen können, mutig über den Tellerrand zu blicken und neue Wege zu beschreiten. Die Strategie 1 ist, neue Perspektiven gewinnen. Eine Möglichkeit ist, bewusst Neue Perspektiven zu suchen und das bedeutet, sich regelmäßig mit neuen Informationen, Technologien und Trends auseinanderzusetzen. Neue Blickwinkel, Blickwinkel öffnet die Tür zu Innovationen, Ideen und inspirieren zu Veränderungen. Die Strategie 2 ist kleine Schritte außerhalb der Komfortzone. Ein weiterer Ansatz besteht darin, kleine Schritte außerhalb der Komfortzone zu wagen und dies könnte bedeuten, zum Beispiel neue Projekte anzugehen, unerforschte Märkte zu erkunden oder auch interne Prozesse zu überdenken. Und durch stetige behutsame Veränderungen wird der Schritt aus der Komfortzone weniger beängstigend. Und Strategie 3, das kommt jetzt, glaube ich, nicht überraschend, das Pareto-Prinzip nutzen. Und hier kommt wieder das Pareto-Prinzip ins Spiel, weil konzentrieren Sie sich auf die 20% der Aktivitäten, die den größten Einfluss haben. Setzen Sie Ihre Ressourcen gezielt ein und setzen Sie klare Prioritäten, so können Sie schrittweise die Komfortzone verlassen und auf nachhaltiges Wachstum arbeiten. Und Die Überwindung der Komfortzone erfordert natürlich Mut und Entschlossenheit, doch die Belohnungen sind enorm. Gesteigerte Innovationen, höhere Anpassungsfähigkeit und die Möglichkeit, Ihre Konkurrenz zu übertreffen oder weiter abzuhängen. Wir haben gesehen, warum Komfortzonen gefährlich sind und wie wir mit bewährten Strategien herauskommen können. Und in der Phase werden wir uns konkret anschauen wie Methoden, wie das Pareto-Prinzip uns dabei nützen können, die Komfortzone zu verlassen und unser volles unternehmerisches Potenzial auszuschöpfen. Doch wer ist eigentlich in der Komfortzone? Und Dazu habe ich einen kleinen Test für Sie vorbereitet. Es sind zehn Fragen. Die Fragen können Sie alle mit Ja und Nein beantworten und zählen Sie bitte im Inneren jedes Ja, das Sie geben. Also, Frage Nummer 1. Habe ich in den sechs, letzten sechs Monaten etwas Neues gelernt oder ausprobiert? Ja oder nein? Frage 2 Verbringe ich auch einen Teil meiner Zeit damit, bewährte Aufgaben und Prozesse zu optimieren, anstatt mich ausschließlich auf vertraute Aufgaben zu konzentrieren? Ja oder nein? Frage 3 Suche ich aktiv nach neuen Möglichkeiten oder Ideen, um mein Geschäft zu verbessern? Ja oder nein? Frage 4. Habe ich in letzter Zeit bewusst Risiken eingegangen, um mein Unternehmen voranzubringen? Ja oder nein? Frage 5. Bin ich bereit, Veränderungen in meinem Unternehmen vorzunehmen, auch wenn sie unangenehm sind? Ja oder nein? Frage 6. Versuche ich mich regelmäßig mit Menschen auszutauschen, die unterschiedliche Perspektiven haben? Ja oder nein? Frage 7. Habe ich klare Ziele für mein Unternehmen, die über das hinausgehen, was ich bereits erreicht habe? Ja oder nein? Frage 8. Bin ich bereit... In neue Technologien oder Trends zu investieren, um meine Geschäftsmethoden zu aktualisieren? Ja oder nein? Frage 9. Probiere ich aktiv neue Marketing- oder Verkaufsstrategien aus, anstatt mich, auf bewährte, anstatt mich ausschließlich auf bewährte Methoden zu verlassen? Ja oder nein? Und Frage 10. Übernehme ich persönlich... Verantwortung für Misserfolge und Lerne aus ihnen, anstatt Ausreden zu suchen. Ja oder nein. So, wenn Sie alle Ja jetzt mitgezählt haben und Sie zählen, werten Ihre Ja-Antworten aus und wenn Sie fünf oder weniger Ja-Antworten haben, dann könnte es darauf hinweisen, dass Sie sich in einer Komfortzone befinden. Wenn Sie mehr als fünf Ja-Antworten haben, deutet das darauf hin, dass Sie aktiv Schritte unternehmen, um sich aus der Komfortzone zu entfernen und unternehmerisches Wachstum zu fördern. Denken Sie daran, dass dieser Test nur eine grobe Einschätzung ist und es ist wichtig, sich kontinuierlich an der Erweiterung äh, Ihrer Komfortzone äh, rauszukommen, daran zu arbeiten. Ja, das war im Grunde nochmal ein, ein das war es schon in dieser Folge. Ich biete Ihnen nochmal eine kurze Zusammenfassung an. Also in dieser Podcast-Folge haben wir erkannt, wie die Komfortzone das Unternehmenswachstum behindern kann. Und die Gefahren der Komfortzone und ihre negativen Auswirkungen auf Innovationen und Anpassungsfähigkeiten wurden beleuchtet. Als Handlungsempfehlung das Pareto oder 80-20-Prinzip kann man optimal nutzen, um den Geist der ständigen Ver, äh, Verbesserung zu leben. Und wenn Sie das Pareto-Prinzip verwenden, machen Sie es doch so, um die kritischen 20% der Aktivitäten zu identifizieren, die den größten Einfluss haben. Und konzentrieren Sie sich auf diese, während Sie den Geist der ständigen Verbesserung pflegen. Und ermutigen Sie Leistungsträger, sich aktiv an den Verbesserungen zu beteiligen. Beginnen Sie mit kleinen Schritten außerhalb Ihrer Komfortzone und erweitern Sie kontinuierlich. Das Pareto-Prinzip gepaart mit dem Fokus auf Verbesserung wird Ihre Ressourcen effizient nutzen und das Unternehmenswachstum fördern. Ja, und wenn Sie mit mir über Ihre Strategiesituation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen Buchen Sie sich einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de. Gute Geschäfte und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de.